0: Estás escuchando los audios de traficantes de sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes
2: de sueños. Buenas tardes. Vamos a empezar con el enfado de alguna persona con razón de que siempre empezamos con un poco de retraso, pero efectivamente la gente, la gente va llegando. Bueno, pues yo soy Ángeles Maestro, soy amiga de hace mucho tiempo de Alan, de Diego, de su madre, de su padre. De, incluso he llegado a dormir en alguna actividad que hemos hecho en Guadalajara, en el Centro Social Octubre. He dormido ...en vuestra casa cuando Alan era muy chiquitito, todavía. De hecho, me cuesta mucho ver la misma cara prácticamente en un cuerpo, en un cuerpo de hombre, ¿no? Pues eh, tengo el placer de presentaros un libro que, que para mí, que he leído, bueno, pues por toda la trayectoria política que tenemos cada uno detrás... Y también por toda la historia familiar de la que somos producto. Estoy segura de que aquí hay lo que, lo que está detrás de nosotros, nos empuja en la dirección que nos empuja. ¿no? Y he leído mucho de la Guerra Civil, pero os aseguro que para mí este libro ha sido una enorme sorpresa y un gran tesoro. No hay... No hay muchos libros que junten en un, porque hay libros de historia buenísimos, Ángel Viñas, en fin, y muchísima gente que ha escrito grandes cosas. Pero juntar en un mismo, en un mismo relato la investigación histórica y el relato de, de la gente que lo ha vivido, yo no lo he visto. No lo he visto, hay las dos cosas, pero juntas no, y eso tiene un valor enorme. Yo recordaba leyendo el libro un texto que desgraciadamente no, no puedo decir quién lo escribió, pero que me parece, no sé a vosotros, pero a, yo me sentí reflejada en él, ¿no? Decía, en relación con con los sucesos de la guerra civil, con la lucha guerrillera, con la resistencia, incluso con la gran guerra patria de la Unión Soviética contra el fascismo. ¿no? Entonces, leí un, un texto que decía «Yo siempre vuelvo al mismo lugar como las abejas a las flores intentando inútilmente buscar el olor de lo perdido. ¿no? De alguna manera, es, esa es la sensación que tuve. ¿no? Es un deseo imposible de conocer a los protagonistas, de, de palpar la tierra, de pasear por aquellos pueblos, por aquellos pinares, por aquellos jarales. Y yo quiero... Me voy a centrar en un par o tres de, de pinceladas. ¿no? En el libro se relata, y de hecho empieza así, hablando de la secular lucha por la tierra. A mí eso me parece muy importante, ¿no? que cómo desde la reconquista la gente de los pueblos ha visto cómo, los poderosos iban robándoles poco a poco, poco a poco la tierra. Y que, efectivamente, en las guerras carlistas, uno de los elementos fundamentales, frente a la entrada del capital extranjero, como el, el objetivo fundamental no era que si Carlos o no Carlos, sino la lucha por la tierra. Y cómo esa tradición la heredan los sindicatos, las organizaciones políticas de, eh, del momento anterior y, sobre todo, durante la República, donde la lucha por la recuperación de las tierras de común es un elemento clave para decir ahora es nuestra República. A mí eso me parece muy importante. Igual que el carlismo, creo que la mayoría de la gente no luchaba por Carlos ni por el otro, sino luchaba por lo suyo, en la República la gente no solamente estaba defendiendo un gobierno, estaba defendiendo su revolución, estaba defendiendo su derecho a la tierra. A mí me venían a la cabeza dos datos. ¿no? Uno, yo he vivido bastantes años y trabajado en, en Talavera de la Reina, y cuando Yagüe subía por Talavera, la gente de los pueblos decía, aquí no van a pasar nunca, porque voy a defender mi tierra. O sea, esta tierra no me la quita nadie. Y claro que pasaron. Pero algo así para, sucedió también en la Unión Soviética. No solamente era la lucha contra el fascismo, era la lucha por su revolución, por sus conquistas. Y eso me, me, ha, me ha llamado... Mucho la atención en, en el libro. Otra cosa que me, me pareció... Ah, bueno, quería recordar también un hecho reciente. Es que yo tuve también la suerte de conocer al alcal a el exalcalde de Alburquerque en Extremadura, en Badajoz, de Izquierda Unida, que el hombre se propuso algo evidente y es quitarle a los señoritos que, habían, que estaban usando las tierras de común como cotos de caza, recuperar las tierras para el pueblo. Algo muy sencillo, porque eran suyas, eran del pueblo. Bueno, pues tuvo que dimitir con amenazas de muerte gravísimas para él y su familia. por la Esto ha sido hace diez años, no, no más. Otro de los temas que cuenta Alan en su... En su libro, que, que él va a hablar, por supuesto, con muchísima más autoridad que yo, era, es que efectivamente las tierras de la resinera, que eso lo habréis oído en muchísimos pueblos, las tierras de la resinera, eh, con el sindicato UGT y CNT de los trabajadores de la resina, era la gran reivindicación en el 34 y luego se consigue en el 36, en el sentido ese de la recuperación de, la recuperación de las tierras. En, en la comarca de Molina de Aragón sucedió algo que me parece que no es exclusivo de allí, es decir, la huida de la gente de los fascistas. Y la huida al monte, a donde, al único sitio donde podían huir, con escopetas de caza y con poco más. ¿no? Es decir, eh, la, la, la guerrilla se forma a partir de la gente que sabe que, que van a morir. Es decir, que en cuanto entren los fascistas se los van a cargar a todos. ¿no? Y ese es el, el germen fundamental. Claro, a mí también lo que me ha llamado mucho la atención, y eso creo que quizá, por no sé, porque era en Castilla-La Mancha, porque estaba cerca de Madrid, por la batalla de Guadalajara, pero a mí me llama mucho la atención cómo cuenta Alan la transformación de, de los huidos de las guerrillas en fuerzas militares organizadas al servicio de la República. Eso no debió ser nada fácil. Porque eh, todos sabemos, creo, que la primera reacción, incluso en Madrid, en todos los sitios, en el momento que se sabe del golpe, la gente va a, a las autoridades a pedir armas, porque saben lo que viene. Y claro, las autoridades de la República no siempre o casi nunca tuvieron la visión política, pensaban que es que se iba a alterar el orden y... Muchas veces los cuarteles tuvieron que ser asaltados por los sindicatos para, para armarse. ¿no? Yo os voy a leer un texto que pone aquí que me ha, me ha llamado mucho la atención y que yo creo que, que revela muy bien cómo el PC, el Partido Comunista de España, que forma el quinto regimiento, tuvo la visión… Eh, que no tuvo muchas veces las autoridades de la República de lo que significaba esa guerra, de lo que significaba el ensayo general de la lucha de la, del fascismo en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y eh, os leo unos párrafos que me parecen muy significativos de cómo Lister... En su libro, porque él, él lo cita, claro, en el libro que dice que se llama «Si destruyó el carrillo, el PC», aquí no habla de carrillo, sino del quinto regimiento, ¿no? Dice, los huidos, esos grupos eran casi marginales, aunque en principio el terror de la represión nacionalista lanzó al monte a muchísimos. Por ejemplo, los huidos de la Sierra de Zuera, Llegaron a ser en un principio hasta 2.000 personas en agosto de 1936, un mes después, pero posteriormente solo constituyeron una compañía de guerrilleros. Después dice, desde las primeras semanas de la guerra, en el quinto regimiento nos planteamos la necesidad de prestar atención a esta forma de lucha. Y primero directamente… Y después, a través de determinadas unidades militares, tomamos ciertas medidas prácticas para organizarla a espaldas de los que se oponían a tal tipo de lucha. A espaldas, pues, de ministros y jefes militares profesionales, creamos algunas escuelas guerrilleras para completar los conocimientos prácticos adquiridos por ellos en la lucha. Los cursos intensivos duraban de seis a ocho semanas y en ellos, además de la táctica de guerrillas, se enseñaban elementos de táctica de infantería, de explosivos, de topografía, de tiro y de conocimientos políticos. Uno de los lugares de entrenamiento, a mí me llama muchísimo la atención, lo tenéis en el libro, la imagen, a mí me, me ha estremecido. El molino de Niz, en el término municipal de Cabanillas del Campo, que existe, según me ha dicho Alan, aunque se está derrumbando, veis todavía en las fotos que están en el libro, en las paredes, la estrella roja de Cinco Puntas, la estrella de las brigadas internacionales, el símbolo de la Unión Soviética, con una hoz y el martillo medio, medio borrados. ¿Eh? Del PSOE no lo he visto. Sí, en Ah, bueno, pues, pues mira tú por dónde yo. Bueno, en cualquier caso, eh, impresiona mucho que ese testimonio vivo de lo que pasó se vaya a derruir, según me ha dicho Alan, sin sin ningún tipo de, de protección ni de intento de restaurarlo ni siquiera de conservarlo ni de nada otro de, las, de los hechos que a mí me llama la atención es eh, la llegada a la zona de por parte directamente de la Unión Soviética no de las brigadas internacionales de Arturo Artur Esprogis, un antiguo combatiente soviético de la guerra civil soviética, miembro del NKVD, de lo que después sería la KGB, guardia de fronteras durante la, guardia, la guerra civil, que entonces sabía muy bien todo el tema del paso a, al interior de las, de las filas enemigas y de algo que... A lo mejor merece otro libro y es el diario de su compañera, también eh, rusa, Elisabetta Prasina. Y mmm, me llama la atención cómo ese hilo rojo del internacionalismo proletario tiene allí presencia desde casi los primeros momentos. Os leo las nacionalidades que allí se juntaron en Guadalajara y en Trillo rusos, belgas, suizos, alemanes, polacos, mexicanos, cubanos, uruguayos, fineses, letones y españoles. Y esa gente, junto con los guerrilleros, con los huidos, da lugar después al 14 cuerpo guerrillero. No os voy a, a decir mucho más porque de, la, de eso porque Alan lo va a hacer muchísimo mejor que yo. Yo quiero decir que también me, me estremeció por eso que decía al principio, ¿no? por esa, esa historia personal, familiar, que no podemos traicionar ni ignorar. Y es la historia de su abuela, de su tío abuelo, de, de la familia de la cual se ha nutrido ese libro. Efectivamente... Eh, la segunda parte del libro, de la que no os voy a hablar, no sé si Alan lo hará, pero yo os puedo asegurar que empecé a leerla a las nueve de la noche, y tiene unas cuantas páginas, y no paré hasta que llegué al final. o sea La Les es una historia, la historia de Lino Muela, de Riva de Saélices, escrita en Francia, con el sentimiento de dejar testimonio de su vida y por extensión la de otros que vivieron lo mismo, escrita en Francia y me llamó mucho la atención traído por alguien clandestinamente y que pasó de mano en mano hasta que tuvimos todos la suerte de que cayera en manos, en manos de Alan. En definitiva, yo también quiero señalar cómo, retomando esa idea de que volvemos al mismo lugar intentando buscar el, el olor de lo perdido, he encontrado una cita precisamente de Lenin, citando a, a Goethe, que dice «Son los hombres a quien esta crónica quiere asir» como el logro de la metáfora del historiador relatado por Marc Bloch, que allí donde huele carne humana sabe que está su presa. Y que, en definitiva, como también decía Lenin, la realidad supera la fantasía y el árbol verde de la vida a lo gris de la teoría. Efectivamente, estamos en momentos... Con eso termino, con esa reflexión, en la cual lo que pasó no solamente tenemos que saberlo, tenemos que conocerlo, porque nos constituye, sino porque en este momento estamos viviendo situaciones que alguna analogía tienen con lo que sucedió. Es decir, nos encontramos con un imperialismo euro-estadounidense que está haciendo un papel análogo al papel de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Con una Europa que está haciendo lo mismo que hizo Europa frente al fascismo. Prácticamente entregarse sin lucha, salvo otros guerrilleros, de, maquis, de la resistencia, partisanos que empiezan la lucha contra el fascismo. Pero los gobiernos republicanos, los gobiernos de la Unión Europea, están haciendo en este momento lo mismo que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y fue, curiosamente, la resistencia en cada país y, sobre todo, la Unión Soviética la que pudo vencer al fascismo. En definitiva, yo también desde aquí quiero rendir homenaje a la familia de Alan, a todos y a todas las que lucharon, las que sufrieron, las que resistieron, los que murieron, dejando la juventud. Aquella gente me los intentaba representar con sus veinte, con sus poquísimos años, aunque había algunos, según dice él, de los guerrilleros que tenía más de 60 lo digo por los que somos mayores que también, también tenemos cosas que hacer todavía mientras el, la vida nos dure ¿no? y quería terminar con, con unas palabras de Miguel Hernández que, que a mí me, me llaman y me conmueven mucho ¿no? dice, sentados sobre los muertos que se han callado estos dos meses Beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que la sostiene. En definitiva, esa es, afortunadamente, la historia desconocida, pero la historia real de, de nuestro pueblo. ¿no? Nada más. Gracias.
3: Bueno, creo que así mejor, sí. Bueno, la verdad que, bueno, gracias a todos por, por haber venido. Eh, la verdad que, bueno, pues, eh, pues lo digo con total sinceridad, eh, yo cuando escribí este trabajo, porque era un trabajo en inicio, eh, la verdad tampoco me imaginé que fuera a tener tanta repercusión, me alegra que la haya tenido, de verdad. Eh, me alegra que haya llegado, a, a un, me consta que ha llegado a muchos sitios de la, en el concreto de la, de la provincia de Guadalajara, que también que es el objeto un poco del estudio eh, pero la verdad que bueno pues el hecho de presentar un libro en Madrid eh, de hecho tiene bastante impacto eh, y, en, y aparte bueno pues poco por lo que ha comentado Nines es decir la, eh, lo que es la guerrilla que aparece aquí bueno ese trabajo habla solamente de lo que es una zona en concreto pero, pero bueno lo que esa guerrilla no pasó solamente ahí o sea, en todos los lugares de este país desde el 18 de julio hubo un frente de guerra que era más o menos inestable, pero eh, todos los días, desde ese día 18 de julio, hubo gente que se echó al monte. Estaba buscando mientras he eh, una carpeta que, que encontré en el archivo de Ávila. Era que, eh, para que os hagáis una idea, es una carpeta que saqué de, perdón, del archivo de Salamanca que ha tardado un año en enviarse eh, por un enlace de internet vale, un año eh, eso ahora lo comentamos también más adelante, lo que es la, lo que es la investigación en este país y la, la ley de secretos oficiales, los problemas con los archivos etcétera eh, pero bueno, esa carpeta lo que venía a decir era eh, era una carpeta muy grande eh, era así ancha pero, y luego por dentro tenían varias, varias carpetas más pequeñas entonces eh, me, estaban todo, ponían eh, eran carpetas que venían por provincias, entonces y eran provincias de la zona ocupada eh, por los franquistas en los primeros meses de guerra. Eran informes de verano del 36, entonces eh, y de gente que los, o sea, de, los, de de lo que quedó de la estructura del ejército republicano. Había informes militares de esos primeros meses que hablan de pues gallegos que llegan desde Galicia. Que, o sea, desde Galicia a Madrid hay un, hay un trecho ¿eh? y caminando no sé cómo lo harían pero hay un trecho de gente que llegaba y que hablaba de que pues, el alcalde de Tui eh, se ha salido al balcón, ha dado un discurso, la gente ha salido a unirse a la plaza con él y cuando han venido los fascistas se han ido al monte y en el monte hay ahora mismo pues, mil personas pidiendo armas el alcalde de la guardia eh, con el regimiento cuando han ido pues eso comentaba, ¿no? cuando va el regimiento de, de militares a, un, a pedirles que se unan al golpe no se unen, sino que encima se hacen fuertes en el pueblo y cuando los van a echar también se van al monte o sea, es decir de, 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 eh, cosa de unas semanas eh, España entera parece que tiene una población en el monte increíble, en todas partes, desde Andalucía desde las sierras de Aracena en Huelva desde los, las columnas de mineros de Río Tinto, desde pues, toda, toda España se siembra de gente que va eh, huyendo por los montes. En el caso de, de esta gente, en la que yo comento en el libro, de, de compañeros, de muchos compañeros, que bueno, eh, es gente que además, eh, esto por ejemplo, yo os cuento un caso particular, es el de mi bisabuelo, eh, mi bisabuelo el eh, es, él estuvo detenido ya en 1927, o sea, ya antes de, mucho antes de la guerra, en la dictadura de Primo de Rivera, por una protesta que hay en el pueblo contra, contra la Unión Resinera. Entonces, este señor ya se le detuvo. Cuando la Guardia Civil del mismo puesto fue eh, nueve años después, en 1936, a detenerle, ya sabían quién eran. Y seguramente los que fueron a detenerle fueron los mismos. Es decir, eh, porque al final, quien era guardia civil en un pueblo lo era para toda la vida. O sea, raro, raro, es, que se raro es que fuera a irse. Es decir, eh, toda esta gente, digamos, se la conocía de antes, todos tenían unas ideas. decir, la, lo de que la guerra explota, lo de la guerra fraticida, eh, la guerra entre hermanos, eh, lo digo con total sinceridad, estoy hasta las narices de escuchar esas chorradas. Eh, olvidémonos de esas payasadas eh, que se inventan con el discurso de la transición, olvidémonos de eso, es decir, aquí estamos hablando de gente que igual que aquí estamos mucha gente que pensamos que tiene que haber una educación de calidad, una sanidad de calidad, unos servicios públicos, eh, pero lo que tenemos claro es que este Estado no los garantiza, con lo cual eh, hay por lo menos que pensar en que los, al menos el Estado tal y como está configurado ahora mismo no lo garantiza y esta gente pensaba exactamente lo mismo, es decir, lo que querían era garantizar su vida, la suya y la de sus hijos, es decir, cosa muy sencilla es decir y en su caso más sencilla aún era que cómo se la garantizaban, Dándose, dándosela, la tierra la necesitaban y si la trabajaban se le garantizaba un futuro, es decir, en todos los aspectos. Entonces, eh, un poco lo que he comentado eh, es una zona donde ya todos se conocían, eh, todos eran o bien sindicalistas o bien, eh, esto no es casual, que quienes actúan en, en esos eh, grupos, yo en el libro lo pongo, que lo, lo llamo como grupos de tareas, como se llaman en Argentina, que son eh, los grupos que iban a las casas de los eh, abogados de... De, de sindicalistas, a los propios sindicalistas, los que iban a detener, los que hacían desaparecer gente, eso se llamaban grupos de tareas, y esta gente es exactamente igual. Eh, es decir, toda esta gente formada además por eh, guardias civiles, falangistas, voluntarios, eh, arribistas, es decir, gente que se acercaba solamente por una cuestión de beneficio. Y os puedo decir que más de uno pasó de ser un muerto de hambre, y lo digo con todas las letras, a, eh, en concreto, eh, yo nombro el caso de uno, un señor que allá donde he ido... Eh, he, ido, ...he preguntado en Barcelona, he preguntado en Zaragoza... ...he preguntado aquí en Madrid, he preguntado en pueblos de Guadalajara... ...en varios, y todos le conocían, el pollero, le llamaban el pollero... ...porque era un señor que utilizaba la bayoneta y se hizo famoso por eso... ...entonces, eh, a este señor eh, pasó de ser panadero en el año 36... ...a en el año 48, tener eh, no sé cuántas líneas de autobuses... ...en la provincia de Guadalajara, ahí en el libro aparece en el listado... Eh, este señor sus nietos tienen de dos casas muy en una zona de Arturo Soria muy granada, en una zona donde los pisos valen entre el medio millón y el millón de euros es decir que la verdad es que hay que vender mucho pan ¿eh? para comprarse un piso en Arturo Soria, hay que vender mucho unas hogazas debe ser del tamaño de la casa ¿no? como las que debió de vender entonces, esta gente es eh, por desgracia primero la que gana la guerra ¿no? Entonces es sobre la que se Crea el nuevo Estado, este Estado que ahora mismo estamos. todavía tenemos las consecuencias. Entonces, es gente que, para que os hagáis una idea, este señor, eh, sus hijas, por ejemplo, fueron registradas de la propiedad, inspectoras de Hacienda, eh, la otra era monja, eh, a la otra la, la casó con. O sea, es decir, al final se acabaron insertando en toda la sociedad y eh, nos encontramos con, pues, por ejemplo, eh, esto me pasó en, en ...en el último sitio donde estuvimos dando una charla... ...es en un pueblo que se llama Peralejos de las Truchas... ...que si, bueno, en ese pueblo... ...si alguno lo conoce o creo que alguno ya habéis estado por allí... ...de ese pueblo era un señor, un conocido requete que, ...que además tuvo que salir corriendo... Eh, ...lo tuvieron que esconder entre unas piedras... ...cuando entraron los milicianos de la CNT... ...pero sí que se llevaron a su hermano... ...y a su hermano lo torearon en la plaza de Beteta, en Cuenca... Eh, ...lo torearon lo mataron... Y no es que lo torearon eh, porque sí, sino porque es que la semana anterior había ocurrido la matanza de Badajoz, donde había pasado lo que había pasado. Y este señor, eh, para que seáis una idea, es un señor que acabó siendo letrado del Constitucional, eh, tiene manuales de derecho que se consultan en la Complutense, mi hermano los ha estudiado, su sobrina es procuradora de la Audiencia Nacional, eh, o sea, entonces, esta gente es la que se ha hecho con el Estado. Entonces, esta gente y esa gente que de repente, eh, muy noble, muy, muy además, eh, tiene muy rimbombante, este señor se llama se, eh, es Araúz de Robles, eh, Mariano Araúz de, Araúz de Robles, este señor, y eh, como este, hay montones en toda España. En toda España se ha hecho el robo, en toda España se ha robado. Entonces, eh, Toda esta gente, cuando en esos primeros días del golpe, cuando empiezan a entrar en los pueblos los grupos de fascistas, a ir a casa por casa a buscar, a algunos los pillan efectivamente, pero claro, eh, a mí, toda la, todas esas voces empiezan a correr de pueblo en pueblo, el cartero sobre todo, los carteros que iban de mula con las mulas, pues iban a, yendo a pueblo a pueblo diciendo, bueno, pues mira, este pueblo han llegado, este pueblo no han llegado. Entonces sí, van dando mucha información de qué, qué es lo que va ocurriendo y así poco a poco la gente se va enterando de que en esos, en esa zona donde no llegaba ni la radio ni el periódico ni nada, se va enterando de que eh, hay un golpe de estado y que los fascistas están matando gente. O sea, no, yo me acuerdo que le preguntaba a un, a un hermano de mi abuela, el hermano pequeño del que aparece en la foto… Eh, si alguien en algún momento porque yo eh, hay constancia de que pasó el paso de columnas de milicianos por la carretera general pero que no bajaban a los pueblos entonces eh, yo le pregunté digo ¿y alguno bajó? a decir yo que sé a leer como esas cosas de las películas a leer un bando de guerra y no leía, y nadie se enteró dice yo, nosotros nos enteramos porque bajaron por la carretera pegando tiros entonces y cuando escucharon eso eh, sus hermanos eh, que estaban en la otra punta del pueblo salieron corriendo al monte y como estos chicos, os puedo decir que posiblemente alrededor de 10.000 personas en esos meses, 10.000 personas fácilmente, en una comarca que tendría unos 40.000 habitantes, para que el entonces, es decir, la cuarta parte de la población, huye. Es decir, pero además eh, como una especie de goteo, eh, pero un goteo que es una inundación. Porque además eh, vas preguntando por el pueblo a pueblo cómo se fueron y todos te dicen, pues yo en el caso, por ejemplo, del que aparece en la foto y su hermano mayor, que se fueron con otros chicos del pueblo, eh, se fueron noche es decir, se juntaron y se fueron, se, eh, se quedaron en una paridera y se fueron esa misma noche. Entonces, y como esos, otros tantos… Eh, hay un caso que me viene muy, mucho a la cabeza, que es un hombre que además, eh, bueno, eh, en el centro social donde milito, eh, además fue un es un centro social que, que además fue objeto de ataques de, de, grupo, de, de que nos tiraron, nos intentaron quemar con cocteles molotov local, bueno, grupos de nazis, etcétera. Y había un señor que fue miliciano de mi pueblo y que era militante del PC y que, bueno, pues hasta el último momento este señor además me acuerdo que nos dio dinero para poder pagar la, la rehabilitación de la luz, eh, para poder volver a poner la luz porque nos habían quemado el, todos los cables… Este señor, eh, como esos chavales, se fue, eh, si, Mariano Merodio también, como el de la foto, pero han, debían ser prim, eran primos, pero no, no muy reconocidos porque este era Merodio, Merodio. O sea, era muy, muy de la zona, muy del pueblo. Y este señor eh, se escapó un día eh, también con otros chicos del pueblo eh, y se despidió de sus padres y nunca más los volvió a ver. A los padres los desterraron del pueblo... ...este hombre pues acabó en un campo de concentración en Francia... ...en Argelés... Eh, ...luego fue preso por los, nazi, por los nazis... ...estuvo en un campo de concentración alemán... Eh, ...de hecho eh, lo cuentan algunos... ...que fueron compañeros suyos del PC en Guadalajara... Eh, ...que este hombre pues se dedicaba a meter arena en los obuses... ...para que no, se si explotaba no hiciera nada... Eh, ...son de esas personas ¿no? que hacían una labor silenciosa... ...y que nadie, la historia no las va a reconocer... ...pero ahí estaban... Y a esas personas, si la pillaban, la mataban. Entonces, eh, al final, un poco también eh, por el, un poco los motivos de, ese, de este libro, también es el recuerdo a estas personas ¿no? que al final pasaban los años, veían que la cosa seguía exactamente igual y su lucha y su compromiso continuaban en el mismo sitio. Es decir, eh, tenía muy claro que la cosa seguía siendo, aquí había ganado quien había ganado, aquí no había habido ningún cambio de nada, aquí igual que eh, ya podían ser eh, pistoleros del conde de Romanones, de Fuerza Nueva o grupos de nazis, de Hammer Skin, lo que con ese llamen ahora. Es decir, eh, son exactamente lo mismo. Entonces, eh, esta gente eh, empieza a llegar, a cruzar las sierras eh, hasta, y llegan a un pueblo que se llama Cifuentes y debe ser que allí se establece un primer mando de milicias y empiezan a coger gente ya no solo de los pueblos de Molina, de, de esta comarca, sino que es que empiezan a huir de Zaragoza, de Soria, llegan gente de Logroño… Eh, y para que os hagáis una idea, estas milicias pasan de un día o sea, de cuestión de un mes por ejemplo, pasan de ser de mil a mil quinientas, es decir eh, hay 500 chavales eh, que huyen y son 500 chavales que o bien huyen, pueden huir solos o bien huyen con sus familias con lo cual, eso indica que son 500 personas pero a lo mejor hay que multiplicarlas por dos o por tres y que en un mes se iban 4000 personas de sus pueblos o sea, es que hay pueblos que si nos damos una vuelta por ahí, eh, si los vemos, si lo miramos detenidamente, hay pueblos que están partes, de, hay barrios que no existen, que están todas las casas caídas, están abandonadas, porque es gente que se fue, le robaron todo lo que tenían y nunca más pudieron volver a su casa. Esa, como los, como los musulmanes en Granada, que les echaron de sus casas y los expulsaron, no pudieron volver y tuvieron que irse a las de sus antepasados, como de, decía el dicho de que todavía conservaban las llaves? Bueno, pues exactamente igual. Esta, lo que pasa es que estos no tenían otra casa. Ese es el problema. Esta gente, si volvía, los mataban. Y si estaban, también los mataban. Entonces, era... Eh, es decir, eh, a veces eh, pasa los siglos y es todo muy parecido. ¿no? Entonces, eh, a esta gente lo que les quedó, eh, y esto hoy no ha venido, pero lo dice un compañero, eh, Juan Maularieta. ...de que la guerrilla es un invento español, eh, y eso es muy cierto. Es decir, es que al final esta gente lo primero que hizo fue echarse al monte... ...con sus escopetas de caza, eh, y de hecho, pues por ejemplo, hay fotos de... Eh, ...hay algunos milicianos en Sigüenza, fotos con su uniforme de la guerra de Cuba. Es decir, es gente que va con un uniforme de una guerra de hace casi 40 años. Es decir, que hicieron la milicia hace 40 años... O sea, que esa gente, ese hombre puede tener 60 años y cuando se, este, se, entrenó de, se entrenó el golpe lo único militar que tenía en su casa y la escopeta y todo lo que tenía era cuando fue a la mili de Cuba, eh, que debió de pasar las canutas y debió acordarse mucho de sus jefes. Entonces, eh, lo primero que hizo fue unirse a los milicianos. Entonces, y casos así un montón, gente que eh, de repente, de lo más desesperado, eh, hace una resistencia increíble. Y estamos hablando de una zona en la que, eh, esto hay un, lo tenía por aquí, hay un mapa de que hacen los soviéticos de, de esta zona, que es muy curioso porque debe ser que a goles debiera llamar la atención. En total... ¿eh? No, no, ahora... Es que estás... Ahora, ahora, ahora. El... Ahora... Sí. Entonces, hay algo que a los soviéticos les debe llamar la atención, eh, porque eh, ellos entienden de que hay una, todo este frente, que hay una línea como así, en negro. Todo ese frente está cubierto, que es más largo, ¿no? O sea, es, eh, todo, está, todo es toda la provincia. Eh, es un frente que cubre unas 5.000 personas. Y enfrente tienen a un ejército de unos 40.000 hombres. Es decir, o unos, es decir, estamos hablando de unas proporciones que no, y unos medios que no tienen nada que ver. Es decir, estamos hablando de además, y sobre todo cuando pasó la batalla de Guadalajara, ya más aún. O sea, fue todo ya muy caótico. Pero yo no vengo a hablar de, de historia militar porque no es el objetivo. O sea, no, no quiero decir eso. Pero esta gente lo que le llamó la atención a los soviéticos fue que de repente, pues eh, grupos de campesinos que se conocían muy bien el monte, pues eh, siendo menos de la mitad, la décima parte, paraban bueno, a un ejército que, con todo el lujo de, de, de detalles y de materiales, Entraba por donde quería, pero por ahí no, parece que no, o tenía problemas. Y así esta gente consiguió mantener un frente de guerra durante más de seis meses, gente con escopetas de caza, con eh, sus tercerolas, con sus, eh, sus uniformes de la guerra de Cuba, con sus, eh, sí, con sus eh, uniformes de jornalero, eh, con eso. Entonces... Poco a poco, de repente, se empieza a ver ataques, empieza a ver ataques, eh, ataques en la retaguardia, eh, al hermano de este señor del pollero, perdón, al padre del señor de este pollero, lo, de, lo coge en vivo una, un grupo de, de milicianos, eh, empieza a ver respuestas, por decirlo de alguna forma. Entonces ya la, como que la cosa empieza eh, a ponerse en un igual-igual. Eh, y claro... Además, esta gente, sobre todo, empieza a tener un protagonismo muy destacado, que es cuando ocurre la Batalla de Teruel. Y ahora sí hago un pequeño inciso, que va a ser, sí que va a ser un poco de historia militar, pero nada más, es menos de un minuto. No, no voy a daros más la chapa. Entonces, cuando la Batalla de Teruel… La Batalla de Teruel es una operación que hace la República, porque la República tiene conocimiento de que los franquistas preparan una segunda batalla en Guadalajara para entrar en Madrid y terminar la guerra, o sea, en diciembre del 37, o sea, un año y pico antes. Eh, en ese momento lo, la República lo que decide es contraatacar por otro lado para que desvíen fuerzas o pues para que no concentren todas las tropas en ese sitio. Entonces, como atacan en Teruel, la única carretera que se convierte para los franquistas en zona para poder trasvasar sus tropas desde Guadalajara a Teruel es precisamente la, la carretera que une toda esta comarca, que es eh, la, la antigua carretera de Alcolea a Reus, a Tarragona, que eh, en esos días de la batalla de Teruel se convierte eh, directamente en, un, en una escabechina para esta gente. Pues estamos hablando de que un grupos, en concreto dos brigadas, que en total son 600 hombres, ponen, eh, paran o, o empiezan a cortar eh, el paso a un ejército de 30.000 personas. 600 hombres. Es decir, empiezan a poner bombas en carreteras, empiezan a cortar comunicaciones, empiezan a hablar con los carteros, empiezan a, hablar, ir a las, eh, empiezan a ir a las casas de sus familiares a pedir información, empiezan a hacer un trabajo de guerrilla, empiezan a concienciar, empieza a ver, resulta que eh, inclusive ya antes de la batalla de Teruel, eh, el general Moscardó, que, que yo creo que conocemos aquí, muchos de los que estamos aquí, el general Moscardó tuvo un ataque de, de este grupo de guerrilleros en, en esta carretera, además en esta carretera, unos meses antes. Su primo, el general Monasterio, que algo debe tener con la, que ver con la de Vox, eh, eh, tuvo un ataque de un primo del guerrillero que, también, que dirigía la otra partida, o sea, que era además todo muy cercano, que se conocían todos. Eh, y, era, y además los, do, o sea, los dos grupos de guerrilleros eran del mismo pueblo, se o sea, todo muy, muy cercano, muy, muy familiar, por decirlo de alguna forma. Entonces... Eh, de repente claro nos encontramos que campesinos que muchos, algunos pues, a lo mejor no sabían ni leer ni escribir o eh, tenían falta de ortografía, muchísimas o, o de, pues, de repente esta gente pasó a ser, eh, pues, a ser gente que leía, que escribía que hablaba de política, que hacía discursos que cuando llegaba a zonas, eh, a zonas ocupadas eh, había gente que se unía a ellos hay varios informes de, de, solda de que, por ejemplo, atacan a algún convoy de franquistas, eh, pues, por ametrallan a quien tenga que tirar, eh, tiran las bombas que tengan que tirar, y que entre los supervivientes hay varios que dicen, oye, que me voy con vosotros. Y gente que se va con ellos. Es decir, mucha. Es decir, que la guerra, es decir, que el, aquí ganó quien ganó, pero que el sentimiento era otro. Es decir, si se perdió fue por otros motivos, pero bueno, eso da para otras da para otro costal. Pero bueno, es decir, eh, estamos hablando de gente que, eh, además su trascendencia política ha pasado totalmente desapercibida. Esta gente cuando terminó la guerra eh, fueron llegando a sus pueblos, eh, muchos eh, están enterrados en, en cunetas en los alrededores de este, sus pueblos. En concreto hablo de uno que es Cobeta, eh, donde ya las barbaridades son eh, o sea, eh, abismales, ya no, hay cosas que no, que, no, que no dan lugar a la imaginación. Y bueno, en este verano, a raíz del libro, de hecho, pues, ha habido gente que se ha, se ha animado a acercarse y a hablar más cosas. Entonces, si no, lo hubiera incluido también. Pero mira, por, eso, por ejemplo, en el libro, ese, lo de Coveta sale. pero pues, que os voy a contar el otro. Eh, hay otro pueblo que se llama Blanque, en la zona de Molina, eh, esta zona por ejemplo hace unos eh, fue hace tres meses hay un, bueno, en el libro aparece un nombre que, que tiene su ficha de entrada en el portal de registros migratorios de México entraba en el puerto de Veracruz en uno de los últimos barcos que eh, parte del puerto de Alicante este hombre se llama Quintín Havanades eh, huye con su hija eh, con, su, con sus dos hijos perdón eh, porque la, en el momento en el que lo van a detener, la madre no estaba en la casa, eh, la madre estaba en, en otra casa y eh, a la, como no le cogen a él, a la madre la mete en presa, a la mujer, entonces eh, a la madre de los niños. Él tiene que huir y él se salista de miliciano, bueno, eh, deja a los niños con sus abuelos, etcétera el tema es que eh, este señor bueno, pues, eh, se volvió, la, la hija tuvo que volverse al pueblo eh, en un peri cuando terminó la guerra ella de 12 años y su hermano de nueve, solos hasta su pueblo en terminar, o sea, un periplo curioso y eh, cuenta que hay un sitio en, la, en una zona que le llaman la Nava de Ablanque que más ella me dijo, dice, pues mira, ahí en esa zona ahí yo siempre escucho que debe haber como 300 una cosa así, mi hijo. No, ¿qué así, y me dijo, no, hostias. O sea, ¿hay, hay, alguien, ya, ya hay números. Eh, entonces mi hijo, dice, pues mira, hay de tu pueblo, hay de no sé quién, de no sé cuántos, de tal, de cual, de tal. Sí asesinados gente que eh, para que... O sea, eh, o sea, diría fusilados, pero mira, eh, lo que el testimonio que os voy a decir... ...esta persona eh, lo que cuenta es que ella recuerda de niña de subir ahí a esa zona de la nava de Ablanque... ...y que había un... Eh, recuerda haber salir de la tierra un, la mano de una persona que era un pastor, que cuando, un guerrillero además, que cuando vuelve del de, eh, de frente, cuando termina la guerra, vuelve al pueblo, en un principio no pasa nada, y eh, un día se lo van a llevar, eh, dice, pero déjame que termine de cenar, y dice, no, no, si para lo que, va, lo que te queda ya no te hace no te falta cena, Eso es lo que contaba esta mujer. Entonces, eh, donde se lo llevan es a esta zona de la Navada Blanque, a esta persona la entierran viva eh, y la matan a pedradas, eh, no, no, por eso digo que no, eh, que no los fusilan es decir, a este tipo de cosas estamos hablando es decir, eh, a un nivel que... y esta gente luego es, me refiero gente muy respetable ¿eh? ahora son eh, sus hijos son inspectores de Hacienda como decíamos, registradores de la propiedad abogados, fiscales eh, ocupan todas las altas instituciones del país gente muy respetable ¿eh? pero si tuviera que sacar una navaja y robarnos, robarnos el bolso eh, nos lo roban ¿eh? son... Eh, Auténtico, auténticos buitres claro entonces esto por un lado eh, en Coveta por ejemplo está el otro caso que es de un hombre de Lebrancón que cuando vuelve de la guerra se lo llevan al pueblo se lo, lo, se lo llevan detenido a Coveta la familia nunca más supo de él porque además en el expediente judicial aparece que, de, de, que entra detenido el expediente judicial se termina ahí esta persona, eh, saben que está en una zona, en un barranco, que, se llama, que hay una ermita, que si alguno un día quiere ir, el lugar es precioso, es una, una ermita que era una antigua mezquita, eh, increíble el sitio, el barranco de Montesinos, en Coveta, eh, y esta persona eh, está ahí, me refiero, y no quiero, ser, eh, 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 no, no quiero que se me entienda mal, eh, pero esta persona está diseminada. ¿Y por qué digo diseminada? Porque a esta persona la, la, la desmembraron viva, y eh, cada parte está en un punto de la, de la zona de, de este barranco. A este tipo de cosas nos estamos refiriendo. Es decir, eh, que la, o sea, la, la fortuna, por decirlo de alguna forma, que tienen eh, en, eh, quien esté trabajando la memoria en Extremadura, eh, y, no lo, y no quiero ser eh, para nada eh, mordaz con esto, sino que es que en Extremadura al menos conocen que, tiene, que hubo una plaza de toros en Badajoz. Es que aquí no se conoce eso. Que aquí estamos hablando de un nivel de represión exactamente igual o mayor, con que sea igual ya suficiente, eh, que lo que pasó en la Plaza de Toros de, de Badajoz y aquí no pasa nada. Y en esta zona, es decir, y es gente que eh, cuando vas a contar estas cosas, eh, gente que te habla con silencio, hay gente que para publicar este diario, uno de los diarios que aparece en el libro, uno de los extractos, me pidió que no apareciera nombre y apellidos de su tío porque ellos siguen yendo al pueblo y no quieren tener problemas. Lo tenían todo muy claro, eh, sabían que estamos gobernados por auténticos patanes, pero tienen miedo. ¿Por qué? Pues eh, ver, habrá que ver eh, si se hizo justicia en algún momento con quienes robaron, con quienes mataron, violaron, asesinaron, despellejaron. Eh, es decir, y es que eh, para que nos hagamos una idea a día de hoy, investigar esto es un problema. Es decir, eh, esto lo cuenta... Eh, el diputado de ¿cómo se llama? De, no sé, Ana Sagasti, no. Eh, uno de el diputado de la comisión de, de investigación de secretos oficiales del PNV, el PNV él cuenta eh, que eh, esto salió en un documental de la televisión vasca hace unos meses, hace, no, miento, dos años salió este documental, que era sobre la ley de secretos oficiales. Entonces, él contaba de que eh, él va a pedir eh, una, una documentación de, unas, de unos asesinados por el GAL que eh, resulta que son o sea, unas familias de víctimas del GAL, le piden, oye, mira a ver si puedes tú mirar a través de la comisión, mirar quiénes participaron en las sesiones de torturas de mi tío, mi padre, mi hermano, quien fuera. Resulta que eh, él va a preguntar... Eh, insisto, diputado del PNV, eh, Aitor, Aitor Esteban, ya me acuerdo, Aitor Esteban. Eh, él va a preguntar, a, como miembro de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, va a pedir información de esto y le dicen que no, que no le dan nada. Dicen, hombre, pero, pero yo soy miembro de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, aunque esto esté catalogado como secreto oficial. Está, está una sesión de torturas está catalogada como secreto oficial, esto es importante. Eh, entonces, cuando hablemos de democracia y del voto y de la constitucionalidad y todo esto, pues también acordémonos de esto. Eh, entonces, esto cuenta que tiene que ir, insistir varias veces, varias veces, a un diputado de la derecha vasca. No, no, no estamos hablando de Otei, ni de la izquierda, ni nada por el estilo. Eh, le dicen que no, hasta que le dan el papel con la, lo que pasó ese, esa tarde. Entonces se encuentra que están todos los papeles tachados, todos los nombres tachados, perdón. Es decir, que están todo tapados con TIPEX. Entonces, claro, él decía, dice, joder, que es todo tan absurdo, y dice, claro, que han tenido a dos personas, no sé cuántos días, eh, tachando nombres del expediente para que yo no lo pueda ver. Y claro, lo, y luego claro, esta persona si, si en algún momento pasa algo o se tiene que esconder los nombres de estas personas, claro, habría que matar también a estas personas porque conocen los nombres que o a sea, los que han tapado, también han visto los nombres y apellidos de los que, de los que estaban tapando. o sea Es todo tan absurdo, es decir, eh, que por ejemplo hay documentación en los archivos oficiales de memoria histórica de Salamanca, por ejemplo, documentación que sería interesantísima que se digitalizara o se... ...o se sacara, o en los archivos militares... ...que inclusive son eh, documentación de que tenía que estar a libre acceso... ...pero no, por la ley de secretos oficiales... ...o sea, por ejemplo, documentación sobre la rendición de Madrid... De los, eh, ...eso está catalogado como secreto oficial... ...la rendición de Madrid, lo que pasó en Barcelona... ...cosas así, o sea, cosas, las cosas más polémicas, inclusive... ...o lo, lo de Paracuellos, se conoce solo una parte... ...porque hay otras partes que están clasificadas... Pero luego, solo parece que es el, eh, solo los Santos y Pío Moa son los que conocen mucho de, de Paracuellos. Entonces, eh, son los que más saben, no sé cómo lo hacen, ¿eh? Pero ese tipo de gente, luego resulta que sí que puede entrar a los archivos, es, no sé cómo, ¿eh? También lo digo. Porque tú vas, al, eh, tú vas al Archivo Militar de Ávila y según qué cosas, o sea, en el Archivo Militar de Ávila, para que os hagáis una idea, esto me pasó la primera vez que, que fui a mirar eh, sobre este tema, hace varios años ya, eh, busqué sabotajes, la palabra sabotajes. Entonces eh, aparecía un ítem en las búsquedas que era sabotajes españoles, de falangistas españoles a submarinos británicos en el campo de Gibraltar. Digo, joder. digo O sea, que, que España participaba en la guerra de alguna forma. Y digo, esto es una declaración de guerra, vamos, poner una bomba a un submarino, no sé, es algo importante. Entonces, claro, ibas a abrirlo y te ponía, te saltaba así un anuncio, te decía bloqueado por la ley de secretos oficiales el acceso a esta documentación, bla, 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 bla tal. Te digo, la madre que ¿vale? o sea, esto es increíble, es increíble, es increíble que esto no se, que no se pueda saber en este país, eh, qué ha pasado con la historia, es decir, y ya no solo es decir, la historia de nuestro país, sino los derechos que tenemos, es que es decir, eh, porque un pueblo que está informado, un pueblo que conoce lo que ha pasado, es decir, si nosotros pudiéramos abrir los archivos, eh, podríamos saber quién fue quien nos robó, quién entró en la casa de no sé quién. ...quienes eran las partidas de guardias civiles... ...y os aseguro que eso tiene que estar en algún sitio... ...pero no se sabe dónde... ...o en algún sitio está... Pero ...es que en este país investigar es un puñetero problema... ...es un puñetero problema... Eh, y no os vengo a decir en plan intelectual de ningún tipo porque yo no me dedico a investigar, o sea, yo atiendo llamadas para que os hagáis una idea, yo estudio historia pero atiendo llamadas para seguros o sea, a mí me llaman y atiendo llamadas de seguros o sea, no tengo nada que ver con esto O sea, no, no me dedico a esto de manera profesional entonces, cuando tengo que cogerme que me cojo unos días de vacaciones voy a un archivo y te encuentras este tipo de problemas trabas, es decir, de que tardan años en enviarte documentación meses, tardan en responder, tienes que pagar por documentación pública. Es decir, la, la última vez tuve que pagar para que me llegara lo que me ha llegado, lo que ha tardado un año en llegarme, pagué 180 euros por toda la documentación. Es decir, documentación pública. Es decir, no es... Eh, esto es una barbaridad. Es decir, porque es que, eh, mira, y esto como anécdota también, esto me pasó la primera vez que fui al Archivo de Ávila, yo tuve que ir al archivo de Ávila porque, bueno, entre otras cosas, he empezado a buscar, eh, buscaba de, del señor que aparece en la foto y de hecho también eh, pedí documentación, quería pedir documentación del de, de, tío de, de Marisa, que está, que está aquí con nosotros, que es compañero de, fue compañero de, de Mariano y también aparece su fotografía en el, en el libro de Lucio Pascual. Bueno, eh, cuando pedí documentación, lo primero que me dicen, además les decía el año de alistamiento, milicias, brigadas, eh, grados, eh, nombre de apellidos, donde habían, la talla de los calzoncillos, eh, les dije de todo, vamos, eh, todos los datos posibles. No hay datos. Eh, si quiere más información, venga aquí y la busca. Entonces, claro, voy allí eh, y el que atendía el teléfono, el que me atendía a mí el teléfono, pues también estaba ahí atendiendo pues, a gente como yo que había llamado, y pasó que eh, yo estaba así mirando, 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 entonces atiende la llamada dice, y dice, claro, la conversación me, me estaba dando un asco allá increíble, porque, claro, dice, ah, su abuelo, busca a su abuelo, sí, sí, yo, yo escuchaba lo que decía el archivero y era, ah, del séptimo tabor de falange de, de, de la falange de Córdoba, ah, ah, ah sí, 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 eh, y luego a la división azul. ...ah, sí, 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 aquí tenemos todos los registros de... ...digo, bueno, aparte de que el abuelo debía ser eh, maravilloso... ...una persona increíble... Eh... O sea, ...ellos sí que tienen todo registrado... ...ellos no tienen ningún problema para buscar a los suyos... ...ellos no tienen ley de secretos oficiales... ...ellos no tienen esos problemas... ...porque ellos han ganado... ...de alguna forma... ...y son los que controlan y deciden la política en este país... Desde eh, el año 36, desde el 18 de julio del 36, hasta eh, el IBEX 35 en el día de hoy. Entonces, eh, cuando vemos que eh, hablamos de, de esto, de cuando hablan de que Feno, eh, bueno, FENOSA, que era eh, la Unión eh, la unión Hidroeléctrica Española, y luego FENOSA, o Fuerzas Eléctricas del Norte, que son al final poquitas, o sea, que parece una tontería, ¿no? Por eso son una pequeños saltos de agua que se van juntando, ¿no? pequeñas empresas locales que se juntan, se van haciendo cada vez más grandes, más grandes, más grandes, hasta que tienes un Naturgy. ¿no? Eh, bueno, pues que al final esta gente, eh, ves, por ejemplo, en la zona de Molina, eh, ves como estos ladrones, eh, volviendo a este señor que hablábamos antes, Araúde de Robles, que era del Constitucional, bueno, este señor era dueño de no sé cuántos saltos de agua que eh, luego de una, de una finca que se llama La Vega de Arias, que es un lugar espectacular, que si algún día pasáis... Es increíble, eh, que no se sabe cómo esta gente se hizo de... De repente pasó, o sea, no, no hay ningún registro de quién era el propietario antes, eh, cómo pasa la propiedad, cómo se transmite, no no, no hay nada, no hay nada. Claro, luego son registrados de la propiedad, esta gente. Entonces, esto es maravilloso. Entonces, eh, es decir, al final, este libro habla de la lucha guerrillera, pero es que también, es ahí, y sé que ahora mismo no estamos hablando mucho de la lucha guerrillera, pero es que la gente que se encargó de cargarse a estas personas, a gente que tiene unos historiales increíbles, gente que, que dio sus vidas, eh, gente que, mmm, os puedo decir que, quien, por ejemplo, elino Muela, cuando escribe sus memorias, lo hace, eh, además, en la primera frase, lo primero que dice es para que esto no se vuelva, para que no se, no se pueda olvidar, no, no que no se vuelva a repetir, que estamos ya cansados ya de estas historias, para que no se olvide lo que ha pasado, que esto es lo importante es decir el olvido es lo que no lo que no tenemos que eh, lo que no tenemos que tener o sea no olvidar en definitiva olvidar significa matar a nuestros antepasados es decir acordarnos de quiénes al final eh, yo en ese caso yo por ejemplo escribí este libro al final porque entendí que el trabajo de fin de grado y bueno la carrera de historia en general en este país no tiene mucho futuro pero el trabajo de fin de grado era un, como un trámite que tenía que tienes que hacer ¿no? para terminar la carrera como investigación y realmente yo lo que quise contar en ese libro era eh, la historia de mi familia, de mi abuela, de lo que había vivido, un poco como descargo, como desahogo, y de que de alguna manera saliera en algún sitio. Eh, lo que pasa es que, claro, a medida que ibas preguntando en otros sitios, pues te ibas encontrando que, que había otras abuelas también, ¿no?, que habían pasado exactamente lo mismo en el pueblo de al lado, en el de más allá, en el de más lejos, en el de no sé qué sitio. Y al final todo era el mismo esquema. Era gente que un día iban a la puerta de su casa, preguntaban por no sé quién, si no estaba, volvían a ir otra vez, si no se llevaban a alguien. Eh, los que estaban en la casa se iban, la casa la reventaban, eh, la ocupaban, la robaban todo. Y, y bueno, pues esos señores eh, a día de hoy, eh, luego vas viendo su historial y uno pues por ejemplo... Hay un señor de un pueblo de, de Alcoroches que era jefe de uno de estos grupos de tareas que antes de la guerra era un pequeño albañil eh, del pueblo y acabó siendo constructor de la Costa del Sol. O sea, es que esto es maravilloso. O sea, este, o sea, este país es increíble, es el país del silencio. Es decir, donde aquí pueden matar, robar, asesinar, violar, hacer de todo y no va a pasarles nada. A no ser que pensemos en cómo parar, cómo parar esto, claro que, bueno, no quiero tampoco enrollarme más porque, si no, esto puede ser un diálogo muy, 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 muy largo. Eh, espero que el libro os guste eh, y también, bueno, también una última cuestión que sí que hacer hincapié, es decir, eh, eh, en el papel un poco que, en definitiva, tuvieron aquí en el caso de, de estos guerrilleros, porque, en definitiva, esta guerrilla no tuvo... Eh, al principio es una guerrilla que estuvo muy desamparada, por decirlo de alguna forma, era gente que, que iba por propias supervivencias. ¿no? Al principio robaban jamones, de la, sacaban los jamones de las casas de los de derechas para volvérselo a llevárselos, cosas de ese estilo. Entonces, eh, aquí lo importante es como la labor de la organización, de, de consecución de objetivos de, de esta gente, poco a poco como, y eh, además esto es muy importante decirlo porque esto no, no suele comentarse mucho, fue la, la ayuda que tuvieron por parte de, de los soviéticos que de repente eh, como campesinos que no sabían ni leer ni escribir se juntaban con gente de, de Osetia, eh, que venían gente de Murmansk, gente que venía de, la, de, de Vladivostok, eh, es decir, gente que venía de la otra punta del mundo pero que venían a combatir por las mismas ideas. Es decir, yo me imagino, pues, por ejemplo, al que aparece en la foto, que, pues, el que la primera vez que vio el mar fue cuando le llevaron a un cuartel a Valencia. Eh, esa persona, pues, por ejemplo, cuando vio que había un, un tipo que tenía cara de chino, pero que hablaba ruso, o gente, o fineses, o letones, pues a ese señor seguramente se emocionó mucho, ¿no? De que hubiera gente que viniera de, de, desde otras partes del mundo a. a a luchar con ellos y además eh, a combatir y a compartir ¿vale? muchas, muchas experiencias. Así que bueno, espero que, que este libro os guste, que, que sea algo que es, espero yo también que no sea. No, no, no Vamos, no va a quedarse solo aquí, en esa investigación. O sea, eh, en poco habrá noticias sobre un, algo más ampliado. Y bueno, eh, no quiero tampoco enrollarme más. <risa> muchas gracias, la verdad.
2: ...para que comentéis lo que, lo que os parezca oportuno. Espera un momento, un minuto, a ver... Eh. Bueno, quería
0: preguntarte una cosa... ¿Te voy a apuntar? ...que tiene que ver precisamente con, con tu, tu intervención al principio... ...que has dicho precisamente eh, cómo se ha acuñado estos términos de la equidistancia... equidistancia no ...entre eh, guerra entre, entre hermanos, eh, unos y otros, etcétera, etcétera. Claro... A propósito de eso, llama siempre la atención, porque me ha pasado a mí también cuando he hecho algo, algún espectáculo en el que he metido el término guerra civil. A mí me afearon ese, ese, ese término en un texto hasta el punto que yo lo borré de la, del texto dramático que había escrito. Quería preguntarte si la guerra civil no es utilizar precisamente eh, su terminología. ¿no? Sí, eh,
3: bueno, lo que vienen a decir es que es la guerra de España, no es la guerra, de, no es la guerra civil. Francia fue ocupada, cuando Francia fue ocupada por los nazis, hubo una parte de la población en Francia que colaboró con los nazis, eh, es decir, y en Francia no hubo una guerra civil, es decir, hubo una guerra en Europa, es decir, o igual que, es decir, eh, es un error hablar de, o, de, igual que en Italia, ¿no?, por ejemplo, cuando Mussolini declara la república en Saló, en el norte, eh, no hacen, eh, es decir, no, no existe una guerra civil entre los italianos. Nadie lo llamó una guerra civil a eso. ¿verdad? Nadie dice que los partisanos son iguales que los fascistas. Ni nadie dice que los colaboracionistas son iguales que los partisanos en Francia. Es decir, eh, es, un, sí, es, un, eh, eh, es una cuestión que hay que revisar. En este país la historiografía tiene que revisarse mucho. De todas maneras,
2: en, en, tampoco era lo mismo la guerra civil en la Unión Soviética. Digo, porque muchas veces... Las palabras adquieren... Eso no quiere decir que se equiparara a los blancos con la Revolución Soviética, pero al final pues queda la palabra guerra civil. No lo digo porque las palabras son para entenderse también, ¿no?, muchas veces.
0: Sí, pero sabemos que eh, los, los, eh, los ganadores, los vencedores imponen su, su forma de palabra. Y nada más que le apunte, los que entendieron perfectamente que esto no era una guerra civil, sino la, la primera batalla contra el fascismo... Fueron, eh, yo creo, fundamentalmente los brigadistas, que lo entendían perfectamente, y al final de la guerra fue Negrín, ¿no? que quiso encadenar encadenarla, enlazarla. Nada más, nada más. Gracias.
2: Eh, Juana. Yo, yo quería preguntar si estas personas que en el momento de la guerra se echan ya a la, al monte, si, digamos, continuaron con la guerrilla, que después… Se mantuvo hasta que, bueno, hasta que se liquidó, pero ya pasada la guerra y todo eso. Si sí,
4: hay una relación entre unos y otros.
3: Mira... Eh yo alguna vez he buscado a ver si hay alguna información sobre los maquis, eh, o sea, también esto quiero a veces, eh, a veces también cuando y expliqué, lo de, o sea en el libro más lo puse también o eh, lo pongo, lo explicas un poco también de que no, eh, de que es importante diferenciar entre lo que es un eh, el, lo que fue la guerrilla durante la guerra civil, y lo que fue después de la guerra, ¿no? Al fin al al cabo la guerrilla durante la guerra civil tiene un estado detrás. Es decir, hay un país hay un país detrás con sus estructuras con su ejército con su todo cosa que al final el maquis por de relación no lo tuvo ¿no? pero eh, fuera de ello eh, sí que te puedo decir mira cuando estuve buscando cosas de si hubiera información del maquis en guadalajara eh, o ver si ha habido algún tipo de se, Sí, eh, ver acciones guerrilleras, qué ha pasado. Bueno, lo único que hay, por ejemplo, que puedas encontrar, hay un PDF de dos páginas eh, en internet de un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y ya. Es decir, pero luego un día, eh, en ese PDF, bueno, en ese PDF hablan de que o sea, eh, de que sí que hubo, pues por ejemplo, al alcalde de Priego, a los registradores de la feria de ganado de no sé qué pueblo, que los cogen en un puente en Peralejo de las truchas. ...y los matan... Eh, ...les, les dejan a los chavales... ...y a los niñas, a las mujeres que se vayan... ...pero que a estos se los queda, estos se quedan aquí con nosotros... ...al jefe de falange, bueno, cuentan ahí unas... ...cuentan las historias. Eh, eh, ese, esa gente... ...es decir, en, yo te puedo decir que... ...en, en el caso de Guadalajara... Eh, ...pienso, y no porque yo sea de allí... ...que es algo más particular. ¿Por qué? Eh, porque en Guadalajara ya hubo una guerrilla... O sea, hubo esta guerrilla... Es decir, y precisamente una de las cosas que, que destinaron estos criminales en su represión fue precisamente ya no solo a los propios guerrilleros, sino a sus familias y a todos sus lazos de contacto. Es decir, eh, a todos sus familiares, amigos, vecinos. Es decir, fueron detenidos, fueron eh, fueron desterrados, eh, fueron eh, asesinados, eh, fueron condenados a una prisión en Navarra, en Galicia, lo que sea. entonces era difícil hacer un maquis, o era difícil que hubiera, yo pienso, yo no he encontrado tampoco mucha más información, sí que hay alguna inter intervención de los maquis de Aragón en alguna zona de, de la, más de, del Alto Tajo que pega con Teruel, por la zona de Albarracín, eh, sí que hay algo, eh, pero aquí era, entiendo que era difícil más que nada porque ya no había gente que pudiera apoyarles, no por una cuestión eh, física, o sea, es decir, esa gente ya no estaba. <tose>
5: Buenas tardes.
3: Vamos a ver, me ha,
5: me ha apuntado cuatro cositas o cinco para comentar, pero son muy rápidas, porque según ibais hablando, pues me iban surgiendo. Eh, lo primero es la huida. Eh, yo, eh, como muchos de vosotros, tengo testimonios bueno, indirectos, ¿no? heredados de la familia y tal. ¿no? Entonces, la huida, eh, eh, que parecía que te huyes y, te, y tienes solo la alternativa de la guerrilla. El frente, al principio del frente, era muy regular, sobre todo en la zona de los Pinares. En concreto, mi familia entera, la familia de mi madre, pasó por los Pinares, por el puente San Pedro, se pasó al otro bando, y varios de ellos acabaron en el ejército regular, no acabaron ni en la guerrilla. Luego, las mujeres y los niños tuvieron refugiados toda la, la ¿De qué pueblo, guerra, entonces,
3: por, ¿de qué pueblo por curiosidad? De Mazarete.
5: O sea, eh, os quiero decir que hay distintos tipos de vida Los que pudieron huir a tiempo Pudieron organizarse Que integrarse en el ejército Juntarse con los buenos, etc Después cuando lo, eh, Los frentes se hicieron más duros Pues eh, Vinieron las represalias Una de las eh, Perdona que me voy a seguir por aquí La huida eh, Vinieron las represalias ...y las represalias... Eh, que ...es una de las preguntas que, que tenía tenido apuntadas es... ...¿se producen las represalias porque hay sabotajes en la carretera... ...en la zona de Mazarete, Anquela Tobillos... Eh, eh, o sea,
3: eh, ...¿se producen represalias por ya, esos
5: ataques? ...sí, porque hay fuerzas comunes en Mazarete... <risa> ...perdona, si me dejas... ...sí, sí, 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 de, de sí, 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 perdona... Y, 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 así yo, y, me, ...y me quito el teléfono... Eh, ...esa es una de las preguntas... Eh, eh, bueno, hay otras clases de huidas. Cuando, cuando la, eh, las tropas nacionales eh, van a entrar en Anquera, el pueblo está avisado, luego venir y evacúan el pueblo entero, hombres, mujeres y niños. Y se, se refugian en el Pinar y no vuelven hasta que aquello… bueno, no vuelven las mujeres y los niños, hasta que aquello se ha calmado, es decir… Eh, todo el pueblo entero huye, pero después vuelve, no se abandona el pueblo, por lo menos en ese pueblo que, que al parecer eran todos afines a la república.
3: Sí.
5: E, y luego queda la huida ya desesperada cuando empiezan a, a ejecutar gente, a tomar represalias, los varones que quedan en los pueblos huyen a la desesperada y se apuntan a donde pueden, que es la rey guerrilla o donde sea. Pues decía que la huida, hay distintos tipos de huidas y dependiendo del el tipo de la guerra, a mí me parece que no soy ningún historiador eh, Y bueno, lo que me traía a mí, eh, aquí era más bien preguntar por las fosas comunes. Eh, en Mazareta hay una fosa común de tres personas que están perfectamente identificadas. Con nombre y apellido, la familia sabe quién es, los pueblos del entorno saben quién son los fusilados, o sea, supuestamente fusilados porque se los cepillaron en un visto y no visto. ...y bueno, es una familia que, que tenía la ley del silencio interior en la familia... ...y ahora los nietos no saben ni cómo se llama el abuelo... ...pero eh, eh, a mí... Eh, ...y uno de estos, de, que es de tobillos... ...a mí me ha preguntado... Bueno, ...él dice, oh, mi abuelo desapareció, se lo llevaron de casa y no sabemos dónde está... ...porque no está en esa fosa... Y ...entonces, dice, ha oído hablar que eh, eh, la milicia de coveta... Eh, cometió tropelías eh, sí. ...viles salvajadas... ¿no? la policía requete, los carlistas, y, y entonces decía, ah, pues ya me han dicho que hay una fosa de 500 personas en Coberta o, o, o en Rillo, eso me suena igual que el testimonio que acaban de decir las 300 personas en la nava de Hablan, que quiero decir, conociendo la densidad de aquellos pueblos, que es más bien escasa de población, me refiero, mmm, mmm, ¿Quién está enterrado en esas fosas? La gente de los pueblos tiene que saber quién está. A mí me parece eh, unos números difíciles de creer, eh, porque de, para traer gente de otro lado los enterraron en Guadalajara que es lo que hicieron las fosas comunes de Guadalajara. Y en los pueblos no había tanta gente. Y, y por último, uh, no sé cómo se llama la, la, la señora esta, perdona, la, la continuidad de la guerrilla. Eh, yo tuve seis tíos que se pasaron al bando republicano, estaban en zona roja, y combatieron todo, durante toda la guerra. Dos de ellos acabaron la guerra en 1945, porque estuvieron eh, en, en la guerrilla francesa. O sea, ¿cuándo se, se acaba la guerrilla? pues hay continuidad? Pues, pues el que tiene que salvar el pellejo como sea. Nada no más gracioso.
3: Pues, a ver, eh, mira... Primeramente, quien sabe dónde están las fuerzas comunes, eh, son, mira, por ejemplo, esto que me acabo de decir de Mazarete, eh, yo no tenía ni idea. O sea, de Mazarete, de hecho, eh, por ejemplo, o sea, lo que son eh, ubicaciones exactas, no te puedo decir, te puedo decir tres, cuatro, eh, pero es decir, en cada pueblo existe una. Es decir, en todos los pueblos, eh, es decir eh, te hablo de. para que te hagas una idea, en mi pueblo, en Luzón, aparece eh, que hay una fosa común de un señor que eh, fue trasladado en el 66 al Valle de los Caídos. Eh, un tal ángel. no me acuerdo el nombre, el apellido, perdón. Este señor, vale. Eh, esa es una. Y según el mapa de fosas de la ley de memoria democrática y demás, y todas las historias y que quieran decir, eh, según esa, ese mismo mapa, en Guadalajara hay cuatro fosas comunes, entre ellas la de esta. Ya te puedo decir que en mi pueblo, donde dice que está esa fosa común, esa, esa fosa del pueblo nadie, o nadie recuerda nada, pero aparte de esa hay otros tres más que están enterrados en distintos puntos en el monte, y esas personas no aparecen en ningún listado, es decir, eso por un lado, es decir, no, no hay ubicaciones exactas. Eh, esas represalias que comentabas, de, por ejemplo, se pone una bomba, eh, por ejemplo, hay, un, hay uno de los informes que es en, en un pueblo que se llama Ojos Negros, que está en la zona de Teruel ya casi, ese pueblo eh, tiene una, es una zona de minas eh, que abastecían eh, a los a las altos sonores de Sagunto, entonces son unas creo, son unas minas de, de hierro y carbón, creo que tiene. Eh, es una zona que eh, cuando hubo estos ataques de las guerrillas, eh, hubo varios mineros, que entendieron que debían ser los sospechosos, que los sacaron a la puerta del cementerio y los fusilaron allí. Hay órdenes del ejército de, del sector de Sigüenza de que eh, con los ataques de la guerrilla, pues primer, dando órdenes de que si hay algún convoy que tenga que ir, que primero en el primer convoy vayan civiles. Y que sean civiles, que sean familiares de republicanos de la zona. Porque si atacan o no que pongan un bomba, bueno, que moran ellos. Total. Cosa, esto por escrito, eh sin ningún problema. Es decir, el uso de escudos humanos. Bueno, eso ya son represalias. Es decir, eh, entonces, eh, los, las cifras eh, que puedan bailar, pues puede ser. Eh, ya con que haya 150 y no 300 en un pueblo de 400, ya es una normalidad. Es decir no te eh, tengo un segundo, por favor eh, es decir puede haber, eh, es decir que pueda y ahí lo que hay en Ablanque no es que haya 300 personas de Ablanque son personas de todos los pueblos de la zona porque lo que hicieron estos pueblos fue precisamente hacerlos lugar convertir determinados pueblos en lugares de en centros de tortura directamente igual que pues por ejemplo hay otros sitios en la zona de Extremadura de Andalucía es decir, hubo lugares, hubo lugares que se adaptaron como lugares como centros de tortura, eh, lugares siniestros, eh, campos de concentración, es decir, eh, y eso en algún momento se, sabe, se sabrá si se llega a saber, pero hubo lugares que se adaptaron como tal. Entonces, estos sitios fueron exactamente lo mismo y fueron para toda una comarca.
2: Oye, a ver. Son y media, a menos 20 tenemos que terminar porque supongo que sí. queréis que, que él firme el libro y todo eso, porque a las 9 tenemos que desalojar. Entonces, lo que sugiero, si a Ala le parece bien, quedan cuatro palabras, Espartaco, Ramón, eh, Celia y Miguel, que quizá junten ellos sus intervenciones y les contestas a, a vale, todos juntos sí, 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 pues. si quieres apuntar para que te acuerdes de claro, lo que dice sí, cada sí, uno sí, no, 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 no,
1: no. sí hola buenas tardes eh, la verdad es que os tengo que dar la enhorabuena eh, digamos por, por este evento por esta charla presentación eh, es digamos ha estado muy interesante se aprende mucho eh, y luego o también decir que eh, me, me ha caído, digamos, muy bien, me, me ha gustado mucho ver a una persona que ya nos conocemos hace tiempo eh, que se dedica a, digamos, a, a esto de la historia, que sepa, digamos, transformarlo en un libro y que lo presente, cosa que está muy bien. Y sobre todo, una de las cosas es... Que ahora ver a personas de tu generación que se dedican hoy en día a la historia y a, y a presentar digamos estos libros digamos muy bien, eso es una de las cosas otra de las cosas cosas que, eh, que te tengo que dar toda la razón es sobre la ley de secretos oficiales, eso es una ley de verdad que está hecha bueno, la ley es franquista. Es una ley franquista. Es del 1960, creo. Y ocho. Y, ¿Eh? Y ocho. ¿68? ¿78?
3: 68.
1: 68, vale. Del 68. Yo sabía que era del 60. De algo... Vale, del 68. Y es una de las leyes que impide, digamos, eh, investigar sobre lo que sucedió. Esa ley... En complemento con la ley de amnistía del 77, es la ley o el, el tramado jurídico que se montaron para decir España queda atado y bien atado. Porque la verdad es que es, es infame, es infame que no se haya, digamos, eh, actualizado esa ley. Todos sabemos, y ahora hace poco lo ¿Y hemos campo, visto.
2: Más breve. Sí. Más breve,
1: porque bueno, si pues, eh, no... Pues, precisamente, eso. Bien, y ya para terminar, eh, la pregunta directa es, ¿hasta cuándo hubo actividad guerrillera en esa zona? Yo conozco en el Bierzo, que estuvieron más o menos hasta, hasta el año 60, eh, y ahí, en ese en esa zona, ¿hasta cuándo? Esta zona. Espera.
2: Eh, eh, no, espera un momentito, ahora va Ramón.
6: Sí, una cuestión sobre el lenguaje. No es guerra civil. Eh, lo que proclamaron los fascistas fue el alzamiento nacional. ¿eh? El alzamiento nacional sobre el ideario de volver a España... ...a los reyes católicos, por eso los demás eran rebeldes. Pero hay un asunto además sobre eso, cambian el lenguaje cuando Alemania pierde la guerra... ...y piensa el fascismo que eh, ahora le va a tocar a España eh, por parte de los aliados el asunto. Y entonces empiezan a hablar de guerra civil de guerra entre hermanos y toda esa parafernalia que hoy se sigue manteniendo. Y lo que me da mucha tristeza es seguir oyéndolo en todas partes como guerra civil. No es guerra civil, fue una guerra contra el pueblo, porque el pueblo no quería volver a la Edad Media, ¿eh? al esclavismo. Y ellos mismos hablaban de alzamiento nacional y del levantamiento nacional, nada más.
2: Eh, Celia
4: Buenas tardes, enhorabuena y muchas gracias por la publicación de, de esta obra Has hablado de priego y no sé si te refieres a un priego que hay en Cuenca Cuenca En, eh?
3: en Cuenca, en cuenca.
4: Ah, Bueno, pues yo he nacido a 13 kilómetros de un priego que hay en Cuenca y yo recuerdo en mi infancia que mi padre tenía contacto con los maquis. Naturalmente, en secreto y especialmente para los niños. Me debí enterar después, pero eh, para tus datos, que sepas que en Cuenca los maquis estuvieron hasta principios de los 50 activos, eh, coincidiendo con que hay una zona eh, montañosa, lo que es eh, la, Sierra, la serranía de Cuenca, pues por ahí se movían. Y mi pueblo es de la Alcarria pero también venían a pedir ayuda y había gente que les ayudaba. Nada más.
2: Miguel, sí, yo, eh, pásale, espero un momentito el micrófono.
7: Yo solamente hacer una referencia, bueno, muchas gracias por, por, por el libro y por el, el tema y, y por el desarrollo del libro. Yo eh, una referencia a lo que decía Teresa, que me parece... Yo... Sí, no, eh, ángeles, eh, perdón, ángeles. Eh, perdón. Eh, que era eh, referente a, a las tierras comunes y al tema de, de la agricultura la posesión de la tierra y la unión resinera o sea, como yo soy consorte, pues eh, yo me refiero ella no, no ha querido hablar a, justamente a lo que la familia de ella, que eran entonces los hermanos, uno de los cuales fue masacrado allí en en, en los montes de, de Luzón, eh, Lucio Pascual, eh, los hermanos Pascual pues, tuvieron una intervención muy directa en el tema de la lucha por la eh, colectivización de la unión resinera. Entonces, eh, ese tema es la demostración de la ineptitud o la ineficacia de las autoridades republicanas en el tema de la reforma agraria, ¿no? Eso fue un gravísimo error de la República en no llevarla a cabo. Y el segundo tema que quería plantear, que eh, en fin, eh, ya casi lo han dicho por ahí, es el tema de que en España no hubo una guerra civil y, bueno, un alzamiento es que... Es una expresión muy literaria, ¿no? Yo creo que hubo un genocidio político que se inició el, el, el 18 de julio del año 36 y que no terminará hasta que no se levante la ley de secretos oficiales. A mí me da igual, perdón, ¿eh? es, una, es muy extremista lo que voy a decir, me da igual que no se levante la ley de secretos oficiales a partir del 75, inclusive. Pero anteriormente a eso, hasta que no se levante,
3: no se acabará la guerra. Fiel, ¿no? La ley la de amnistía y sí, no. Eh, Alan. Mira. bueno pues, sí. ah, bueno. Eh, bueno un poco eh, comentando lo que eh, preguntabas tú del espartaco de hasta cuándo pues, eh, y tú comentabas eh, Celia que tú eres de Priego bueno también por una cuestión un poco sentimental mi abuela estuvo cuando estuvo exiliada se tuvo que ir del pueblo y se fue con toda la familia no estuvo en Priego estuvo en, bueno estuvieron en buen día que es cerca de cerca de Priego y bueno pues por un poco también por afecto a esa zona pues al final eh, uno la acaba conociendo eh, 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 miro cuando, eh, por ejemplo en las últimas acciones de la guerrilla eh, por ejemplo la zona que pega más con Teruel a lo mejor me estoy equivocando pero estamos ya en 52 56 eh, años de que además ya coincide cuando el PC de, de, entra en la política de reconciliación, de pactar con los fascistas el que aquí ya no ha pasado nada, los 25 años de paz toda esa época de eh, de bueno de vender a las partidas de maquis de entregarlas a la guardia civil inclusive eh, o sea eh, eso, eso pasó es decir eh, y esto eh, entonces ahí guerrilla como tal eh, es decir hasta los años principios de los 50 y vamos y seguramente haya habido alguno más que haya estado en los montes igual que por ejemplo había topos en las casas que, se, que estuvieron hasta los 60 o 70 de los 60? claro Todavía.
6: Que su ideario era volver a la época de los reyes católicos, sí, sí. me quería referir a que en su lenguaje estaba eh,
3: la, la cruzada. No, no, es que es así, es que es como dices, que sí, sí, sí. Y... Las flechas, ¿también? ¿También? y... Bueno, si no hay más intervenciones, también por respeto a los trabajadores de, de la librería, vamos a.
2: Yo quería decir una, una cosa solamente por mmm, documentar. Eh, en, de lo que él ha hablado de la batalla de Teruel y todo eso, seguramente os lo recuerdo a algunos y a quien no lo sepa le informo. Hay el, el, la película de André Malraux, El Espoir. El espoir eh, la Sierra de Teruel que además hace mención expresa a las guerrillas de Guadalajara es decir que vale la pena buscarla y volverla a ver y nada, yo quería decir dos palabras porque me parece a mí que, y lo digo también eh, no tanto por las intervenciones que ha podido haber como por mm, un movimiento republicano light que hay por ahí no se trata ni de la monarquía solo, ni de la ley de secretos oficiales, ni de la ley de amnistía. Es todo el aparato del Estado, de la dictadura, todo el, como, como bien ha podido documentar él, el ejército, la policía, los jueces, las administraciones públicas, la es decir, la, por supuesto, las universidades, las cátedras universidades, es decir, todo un aparato del Estado el que... Eh, ha continuado intacto sin ningún tipo de movimiento de, de censura fascistas por el hecho de ser fascistas o por el hecho de ser eh, asesinos o torturadores y el otro tema grande es el del robo, que no voy a... porque aquí lo habéis tocado y Alan el primero es decir, no solamente son los aparatos de Estado, es la estructura económica de este país la que se asienta sobre el expolio de los republicanos y decía él, Unión Fenosa mientras hablabas lo he buscado para, para, para dar eh, eh, el, la eléctrica popular coruñesa que es el origen de Fenosa, estaba en manos de Pepe Miñones, que era eh, diputado de Izquierda Republicana. Entonces, un amigo, el, el que el que se hace, el que roba Unión Fenosa, la roba por el procedimiento de denunciarle y que le fusilaran al, al Pepe Miñones. Y entonces, esa es la sangre que chorrea de Naturgie. ...en este momento. La
3: Naviera T Aznar, por ejemplo. Claro, también. o sea, pero
2: todas, ¿eh? como tú bien has dicho, es el IBEX 35. Y claro, en la ley de memoria democrática, claro, no entra en el espolio que no es que sean unos cuantos ladrones. Es que es la estructura económica de este país la que está edificada sobre Muchas el robo. Y que por lo tanto, por lo tanto, no se trata de quitar al Felipe este que a lo mejor lo quitan para quitarse presión de encima, como se quitaron al otro, aquí lo que hay que hacer es un proceso de otro tipo, un proceso de otro tipo que cambie la estructura. como lo hizo la revolución francesa? ¿O como lo hizo la revolución soviética? Es decir, los, el aparato del Estado, el Estado no es neutral, el Estado es de una clase social y responde a esa clase social, y el Estado... Aquí, y las estructuras económicas de poder dependen de los vencedores. Y, esa, y lo digo no solamente por ilustrarlo, sino porque nos hagamos idea, que yo creo que es también no solamente la honra a, a los que lucharon y a los que, a los que dieron la vida, sino también mostrar que esta generación, que parece que aquí no pasa nada, tenemos tareas pendientes muy importantes y que no se acaban en quitar un rey o, o una ley o dos leyes, ¿no? Son de otra porque si no es el blanqueo el blanqueo de lo que hay que se va a reproducir y de hecho se reproducen como se reproducen los jueces, los catedráticos toda la estructura de poder, ¿no? O no digamos los que las herencias de las grandes multinacionales procedentes de empresas privadas ¿no? Bueno, pues